0: Alors, on est aujourd'hui le 22 janvier 2020 et c'est le temps de parler du taux directeur, comme à peu près à tous les mois, mois et demi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle? Plus ça ne change pas, plus c'est pareil. Hein? Vous connaissez le beau beau dicton. Je pense que je l'ai modifié un peu, mais. C'est un petit peu comme ça. Ça ne change pas. Fait que le taux directeur n'a pas bougé. Il est maintenu à 1,75. C'est le fameux taux de financement un jour. C'est la base de la majorité des taux à court terme. Et on va parler de ça aujourd'hui. Alors contrairement à ce que vous avez vu dans le passé avec un super de beau décor, avec tout mon monde qui travaille en arrière, puis euh, avec euh, nos, nos, nos adjoints, nos adjointes, puis tout le mouvement qu'il y a, puis un beau décor extraordinaire, ben ce mois-ci c'est pas le cas parce que je suis présentement à Danang au Vietnam. Alors euh, et puis euh, je fais quand même la capsule. Alors maintenant je veux qu'on parle tout de suite euh, de nos attentes premièrement, la probabilité de mouvement des taux en 2020 est extrêmement faible selon les économistes de la Banque nationale. Alors, si on regarde un petit peu, on va faire les échelons là, sur la scène internationale pour commencer. Euh, on sait que le directeur de la Banque du Canada, en fait, Stéphane Paulos, a mentionné dans un discours le 9 janvier à Vancouver que les conflits commerciaux ont fait en sorte que le produit intérieur brut mondial serait 1 plus bas qu'il n'aurait été sans les conflits. Euh, on parle d'une perte qui est probablement irréversible. Mais d'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est que l'atténuation des tensions commerciales avec l'entente USA-Chine euh, vient d'aider pas mal, puis la ratification imminente de l'accord la, Canada-États-Unis-Mexique, euh, tout ça fait en sorte que ça augmente quand même un peu la confiance, surtout euh, pour les entreprises, en fait. Au Canada, les entreprises sont de plus en plus confiantes euh, surtout que les ventes intérieures se multiplient. Euh, là, bon, on se dit, bon, pourquoi ils se multiplient? C'est soutenu par les grands projets d'infrastructures, de ressources naturelles, la croissance démographique aussi, les dépenses de consommation et l'activité dans le secteur du logement. Alors, euh, la demande étrangère aussi, surtout aux États-Unis, euh, stimule l'exportation, probablement plus dans le secteur de la construction puis du tourisme. Ça ça, ça a un effet aussi. Et euh, on sait que les entreprises aussi ont augmenté leurs dépenses de façon assez importante dans la dernière année, année et demie, pour les dépenses d'investissement. En ce moment, c'est toujours dans le positif, mais quand même plus réservé. Euh, c'est surtout les dépenses en technologie et en augmentation d'efficacité que les entreprises vont, euh, vont pas mal focus euh, Par rapport aux États-Unis, les entreprises du Canada, ils ont vraiment comme deux pôles. Euh, il y a plusieurs entreprises qui sont plus optimistes parce que les tensions commerciales se dissipent donc la confiance revient. Puis certaines entreprises vivent un défi qui est causé par le fameux pro protectionnisme de Trump qui, elle, favorise les concurrents américains. Euh, tout ça, par exemple, à moyen terme, c'est surtout l'incidence de l'entente euh, U.S.-Chine euh, sur l'exportation canadienne qui va vraiment rester à surveiller. Euh, la pression sur les prix reste assez modeste, donc euh, les attentes d'inflation restent inchangées. Euh, on reste près de la cible de 2 pour 2020. Puis les prévisions de la BNC, la Banque nationale, euh, c'est qu'il y aurait une croissance de l'économie canadienne de 1,8 en 2020. La BDC, elle, la Banque du Canada prévoit 1,6 et une inflation d'ensemble qui va se maintenir, bien, qui est présentement à 2,2 puis qui risque d'être dans la cible de la fameuse fourchette là, qui est autour du 2 Si on se rapproche de nous autres, donc au Québec, le marché du travail va très bien, le taux de, chauffage, le taux de chômage est à 5,3 euh, puis, on a une augmentation des salaires de 3 Ça a permis aux Québécois d'épargner et aussi de se désendetter. Euh, L'augmentation de l'épargne la, a été le plus haut de toute la province, c'est-à-dire de 8 Cependant, la pénurie d'emplois de la main-d'oeuvre spécialisée puis des travailleurs de basse rémunération est toujours présente. Ça empêche certaines entreprises d'accroître leur productivité ou de répondre à une hausse soudaine euh, de la demande. Fait qu Au Québec aussi, la plus grande vulnérabilité du système… En fait, de tout le système financier canadien, là, la plus grande vulnérabilité, c'est le taux d'endettement des ménages. Ça, c'est connu. La moyenne canadienne en ce moment est à 175. Ça, ça se trouve être l'ensemble des dettes, y compris les hypothèques, sur le revenu brut annuel qu'une famille va gagner. La bonne nouvelle, c'est que celui du Québec il a légèrement diminué, puis il se situe à peu près à 155 comparativement à 175 pour euh, tout le Canada. Mais il faut comprendre aussi, par exemple, que l'Ouest canadien, à partir de Toronto, Vancouver, tout ça, l'hypothèque, les hypothèques, parce que l'immobilier est beaucoup plus élevé, beaucoup plus cher, euh, donc les hypothèques sont plus lourdes, puis ça explique aussi pourquoi il y a une différence entre euh, la... la le, le fameux taux d'endettement des ménages du Québec versus celui de, des autres provinces. Mais quand même, il a diminué, il constitue quand même assez bas, fait on peut être fier de nous. Euh, mais ça montre aussi un petit peu qu'il y a pas mal de gens qui euh, parlent d'une moins confiance, ou peut-être un petit peu moins confiance, puis vont engranger un peu plus d'argent. Le marché du logement se porte bien, il est ému principalement par une forte immigration, puis des taux hypothécaires qui sont encore très avantageux. Et on a une augmentation des ventes de 6,5% à l'échelle nationale pour 2019. Il y a quelque chose que je veux vous parler que je trouve très intéressant par rapport à la Banque du Canada, c'est par rapport aux changements climatiques, le fameux réchauffement de la planète. Est-ce que vous saviez que la BDC analyse constamment l'effet des changements climatiques sur l'économie mondiale et l'économie canadienne, évidemment, parce que ça a un effet important sur les entreprises il y a 50 des entreprises qui subissent un effet négatif à cause du changement climatique. On parle, par exemple, des phénomènes extrêmes. Là, les feux. Euh, si on regarde, l'Australie, euh, par exemple, est en train de brûler. Là. Donc, les feux, les ouragans, sécheresses, ce pas des choses que nous, on connaît tant que ça. Par les feux dans l'Ouest canadien, euh, nous autres, ce qui nous touche plus, c'est les inondations. Ou des fois, les vagues de chaleur, surtout quand elles sont extrêmes, mais surtout les inondations. L'affaire, c'est que, euh, ces entreprises-là euh, connaissent un impact, ça a un impact important par exemple au niveau des dommages que ça fait, des pertes monétaires, ça a une augmentation euh, sur les coûts d'exploitation. Pourquoi? Parce que les compagnies doivent se protéger un peu mieux, se prémunir contre tout ça. Il euh, y a une augmentation de la capacité de communication aussi pour que ça aille plus vite, plus efficacement, se conformer à des euh, nouvelles règles, euh, des nouvelles politiques. Aussi, des redevances, par exemple, des redevances sur le carbone, des redevances sur ci, sur ça, et les assurances. Les assurances, donc, ça nous touche beaucoup plus euh, directement. Savez-vous que depuis dix ans, il y a quatre fois plus de déboursés pour les catastrophes qu'il n'y a jamais eues par les compagnies d'assurance. Ça fait que ça compte énormément. D'un autre côté, du côté positif, il y a à peu près 33 des entreprises qui, eux autres, disent qu'ils subissent un effet positif. Pourquoi? Parce qu'ils en profitent pour créer des nouveaux produits ou euh, se dessiner des nouvelles occasions d'affaires. Euh, c'est les, les, les industries qui sont le plus touchées, c'est l'éco-énergie ou euh, les produits écologiques, les technologies propres. Euh, pour certaines industries aussi, l'augmentation de température favorise, euh, les favorise, par exemple, le tourisme. Donc, en gros, c'est quand même un enjeu majeur, surtout quand on tient compte de la macroéconomie. Les gros chiffres ont un impact important sur un pays, donc c'est quelque chose qu'ils vont constamment surveiller à travers la planète, mais aussi au Canada. Donc, en conclusion, je répète donc, il y a un maintien du taux directeur à 1,75. Il ne devrait pas y avoir de mouvement majeur des taux en 2020. Le marché immobilier au Québec et à travers le Canada se porte encore très bien. Alors, sur ce, je vous souhaite de faire d'excellents investissements immobiliers en 2020. Et ben, je vous dis à la prochaine rencontre. Ici Christian Pomerleau, courtier en financement multilogement et commercial. Je vous salue.